0: Es gibt Corona, es ist
1: wirklich übel.
2: Und ich kann Ihnen sagen, ich mache jetzt seit über 30 Jahren Intensivmedizin, aber so eine Mortalität habe ich noch nie gesehen.
1: Nach drei sehr harten Corona-Wellen befindet sich Österreich im Herbst 2021 erneut im gesundheitlichen Ausnahmezustand.
3: Eine viel zu niedrige Impfquote lässt die Ansteckungszahlen in die Höhe schnellen. Die Spitäler laufen mit Covid-Erkrankten voll.
4: Wir haben hauptsächlich Ungeimpfte auf der Station. Und die Stimmung, die sich hier jetzt breit macht, ist eine unglaubliche Enttäuschung. Natürlich denkt man sich, ma, wieso hast du dich denn nicht impfen lassen? Das hätte man vermeiden können, die Situation.
1: Doch jetzt stehen nicht nur die vielen schweren Verläufe und die fast 13.000 Corona-Toten im Fokus, sondern auch das völlig überlastete Gesundheitspersonal.
3: Das System, das Österreich bisher durch die Pandemie gebracht hat, droht zu kollabieren. Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und Pflegerinnen, sie alle fühlen sich von der Politik im Stich gelassen.
0: Ich glaube, wenn man sich das anschaut und das sieht, dann gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen. Es ist einfach schlimm.
4: Dass wir jetzt vor dieser Situation stehen und dass die vierte Welle im Endeffekt die härteste Welle von allen ist, weil wir wissen, dass diese Situation vermeidbar gewesen wäre.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria sehen wir uns die Folgen der verpatzten Impfkampagne des Sommers an und des seit Jahrzehnten schwelenden Pflegenotstands.
3: Wir rekonstruieren, wie die Regierung und die Politik durch intransparente Gegenmaßnahmen und Streitereien weiter an Vertrauen verlieren und welches rechtliche Nachspiel das alles haben könnte.
1: Die Situation in Österreich angespannt. Die Situation im Bundesland Salzburg dramatisch.
4: Alarmierende Zahlen, die uns hier erreichen. Die Spitäler werden immer voller. Regierung und einzelne Landeshauptleute haben gezögert und gezaudert oder sehr spät entschieden.
1: Die Situation, vor der Expertinnen und Experten bereits im Sommer des Jahres gewarnt haben, ist spätestens Mitte November in Österreich eingetreten. Speziell in den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich sind die Krankenhäuser mit Covid-Patienten und Patientinnen überlastet.
3: Mussten im Juli in ganz Österreich täglich nur noch 60 Menschen wegen einer Covid-Erkrankung in Krankenhäuser eingewiesen werden, explodiert die Zahl der Hospitalisierungen Ende November, Anfang Dezember auf 2700. Jeder oder jede Vierte davon landet auf einer Intensivstation.
0: Die
1: Krankenhausversorgung nach geltenden Standards kann unter den aktuellen Umständen nicht mehr lange garantiert werden. Echte Triage, also Selektion, wer noch eine lebensrettende Maßnahme erhält und wer nicht, steht bereits unmittelbar vor der Tür. Die Situation ist also so dramatisch, dass sich Spitäler auf das Schlimmste vorbereiten.
3: Es ist sehr emotional aufgenommen worden und deshalb möchte ich das auch gezielt ansprechen, dass wir eine Triageierungskommission eingerichtet haben. Und tatsächlich... Diese extremen Maßnahmen, wie sie hier Intensivmedizinerin Uta Hoppe für das Uniklinikum Salzburg bekannt gibt, treten kurz darauf in Krankenhäusern in ganz Österreich ein. Ich halte das für vorausschauend und auch für sinnvoll. Das ist dem geschuldet, dass wir nicht wissen, wo wir irgendwie hingehen, wo wir landen.
1: Zum vorläufigen Höhepunkt der vierten Welle Ende November, Anfang Dezember sterben fast 70 Menschen pro Tag an covid und Triage,
3: das ist das Wort, das in einem
1: Gesundheitssystem
3: niemand hören möchte. Im November wird es in Österreich aber zur Realität. Was das konkret bedeutet, erklärt Intensivmediziner Walter Hasibeder vom Krankenhaus St. Vinzenz in Zams.
2: Triage ist bereits, wenn ihr entscheidet in der Notaufnahme, okay, der Patient bekommt kein Intensivbett, obwohl er nach allen Kriterien, die normalerweise gelten, also zum Beispiel Sie haben eine Beteiligung von mehr als zwei Lungenflügel bei der Lungenentzündung. Sie haben eine Atemfrequenz von 30 oder mehr. Und die Sättigung liegt unter 92. Da wird jeder sagen, vor Covid, Intensivstation.
1: Mit anderen Worten, Menschen, die um Luft und Leben ringen, müssen wegen der vielen Covid-Patienten und Patientinnen auf einer normalen Station mit geringeren Mitteln versorgt werden. Mit der Gefahr, dass sie mangels Plätzen auf der Intensivstation sterben.
3: Und bei diesen ganz akuten Extremfällen bleibt es nicht. Die Kollateralschäden, die durch überfüllte Krankenhäuser entstehen, betreffen PatientInnen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen.
2: Denken Sie nur an Herzoperationen, die verschoben werden, wo zum Beispiel ein Patient dann in der Warteschleife verstirbt, weil er einen akuten Herzinfarkt hat. Denken Sie bitte an die herzkinder die jetzt zum Beispiel in Linz momentan nicht
1: operiert werden. Oder an Menschen mit einem Krebsleiden, zum Beispiel, die in Ungewissheit auf ihren Eingriff warten und dann immer wieder vertröstet werden. Vieles, was wir bis dahin als völlig normal erachtet haben, ist in dieser Überlastungssituation nicht mehr möglich.
3: Doch auch für schwer an Covid erkrankte Menschen ist die intensivmedizinische Versorgung keine Garantie dafür, dass sie überleben. In
2: der ersten Welle hatten wir eine Intensivmortalität gesamt von 12 Prozent. Das war damals ein Spitzenergebnis, wenn man es vergleicht mit vielen Studien, die damals publiziert worden sind.
3: Was Dr. Hasibeda hier erklärt, ist, dass die Anzahl jener Covid-Patienten, die auf einer Intensivstation landen und sterben, von Beginn dieser Pandemie an sehr hoch war.
1: Und bei Menschen, bei denen ein schwerer Covid-Verlauf dazu führt, dass sie künstlich beatmet werden müssen, stehen die Chancen zu überleben besonders schlecht. Drei bis vier von zehn Corona-Patienten und Patientinnen sterben trotz aller medizinischer Maßnahmen.
2: Und ich kann Ihnen sagen, ich mache jetzt seit über 30 Jahren Intensivmedizin und ich habe so ziemlich alles behandelt, was es in Mitteleuropa gibt. Aber so eine Mortalität habe ich noch nie gesehen.
3: Hasibeders alarmierende Zahlen spiegeln sich in den Statistiken anderer Krankenhäuser in Österreich und auch in Deutschland wieder. Was die Zahlen nicht verraten, ist die grausame Tortur, die schwer erkrankte Covid-PatientInnen erleiden.
1: Hat die Krankheit einmal schwere Schäden in der Lunge verursacht, drohen die Menschen zu ersticken. Sie atmen immer schneller und bekommen trotzdem keine Luft mehr. In den schlimmsten Fällen müssen die Patienten und Patientinnen dann in den Tiefschlaf versetzt werden und Maschinen führen dem Blut dann den nötigen Sauerstoff zu.
2: Das ist ja halt
0: dann Beatmungsschlauch in der Lunge stecken, er hängt an einer Beatmungsmaschine.
1: Das sagt Dr. Thomas Staudinger
3: Anfang Dezember in einem Interview mit Krone.at. Er ist Leiter der Intensivmedizin am AKH Wien. Und erzählt, was intensivmedizinische Betreuung für einen seiner Covid-Patienten konkret bedeutet.
0: Er hat Infusionskatheter in den Venen liegen, er hat eine Magensonde, er hat einen, einen Blasenkatheter, der sozusagen seine Körperfunktionen hat gewährleistet. Er wird künstlich ernährt. Jetzt hat er noch eine herz lungenmaschine Das heißt, er hat noch zwei fingerticke Schläuche in seinen Blutgefäßen stecken. Sein Blut wird aus dem Körper gepumpt, mit Sauerstoff angereichert und wieder zurückgegeben. Das ist etwas, das man sich nicht wünscht aber dass in dem Fall die einzige Chance ist, den Patienten am Leben zu
2: erhalten.
1: Das, was sich wortwörtlich nach einem Horrorszenario für Patienten und Patientinnen und Angehörige anhört und was sich viele am Anfang der Pandemie kaum vorstellen konnten, trifft in dieser so schlimmen vierten Welle auch immer öfter Menschen um die 40 oder 50. In seltenen Fällen sind auch jüngere Personen betroffen.
3: Eine besonders große Rolle spielen jetzt die niedrige Durchimpfungsrate und die Versäumnisse bei der Impfkampagne der vergangenen Monate. Rund drei Viertel der eingewiesenen Covid-Patientinnen sind nicht geimpft. Das zeigt sich an den Spitalseinweisungen in Österreich genau wie an jenen in Deutschland.
1: Krankenhauspersonal in beiden Ländern meldet sich daher über Nachrichtensendungen oder soziale Medien mit den gleichen Appellen zu Wort. Ich denke, jeder
0: ärgert sich im Nachhinein, wenn er hier ist dass er nicht geimpft ist. Und das besonders Tragische ist, es sind eigentlich alles Eltern. Also es sind praktisch alles Ungeimpfte und es sind dann halt welche, die sich zum Beispiel bei ihren Kindern angesteckt haben oder im sozialen Umfeld angesteckt haben. Zum Teil dann auch beide Elternteile, wo dann die Kinder ohne Eltern dastehen.
3: Dass es bei der Impfung um den Schutz der Allgemeinheit geht, ist etwas, das vielen PatientInnen nicht bewusst zu sein scheint. Aber schon aus Selbstschutz, so die ÄrztInnen, sollte man nicht davon absehen.
1: Denn selbst wenn man, wie glücklicherweise, in den allermeisten Fällen eine Covid-Erkrankung übersteht, Bedeutet das nicht, dass die Tortur zu Ende ist? Männer und Frauen, die vorher kerngesund waren, kommen als schwer gezeichnete Menschen aus dem Krankenhaus heraus. Die Langzeitfolgen von Lungenschäden, neurologische Beeinträchtigungen wie Geschmacksverlust oder Konzentrationsstörungen und die Kraftlosigkeit durch Long Covid können Monate oder auch länger andauern. Und das werde bei der persönlichen Risikoabschätzung oft übersehen.
0: Und ich würde mir wünschen, dass die Leute Mehr uns vertrauen, mehr der Wissenschaft vertrauen, mehr die Ärzte vertrauen und sich impfen lassen und sich schützen und die Gesellschaft schützen und die Familie schützen, weil das der einzige vernünftige Weg ist.
4: In der ersten Corona-Welle war es so, dass hier die Stimmung unter den Pflegepersonen so war, dass man Sozusagen gesagt hat, wir halten zusammen, gemeinsam schaffen wir das. Da war ein irrsinnig großes Engagement da und eine große Motivation.
3: Neben den Kollateralschäden durch die Triage und das persönliche Leid der Covid-PatientInnen verursacht diese neue Corona-Welle einen weiteren Schaden. Und dieser Schaden droht alle Menschen in Österreich zu treffen.
4: Diese vierte Welle trifft uns sehr stark und sehr hart und hier ist es mittlerweile so, dass wir Pflegepersonen tatsächlich erschöpft sind. Die Energie und die Kraft sind weg.
1: Das sagt Krankenpflegerin Alexandra Kferer. Sie erhebt in einer landesweit repräsentativen Studie zusammen mit ihrer Schwester Nathalie Kferer, einer Soziologin, seit Beginn der Pandemie den Zustand des österreichischen Pflegepersonals.
4: Hier ist jetzt ein Punkt angelangt. Der ganz, ganz sensibel ist, wo viele Pflegepersonen jetzt tatsächlich aufgrund dieser extremen Belastung, die sie nicht mehr bewältigen können, hergehen und sagen, ich steige aus dem Pflegeberuf aus, weil ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Nach drei
3: Corona-Wellen und fast zweijährigem Dauereinsatz sind viele Pflegekräfte am körperlichen
1: und psychischen Limit. Dass die Politik verabsäumt hat, die vierte Welle durch effektive Maßnahmen abzufedern, habe bei vielen Spitalsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Moral gebrochen.
3: Und die Zahlen dazu sind wirklich alarmierend. Laut Queras Studie haben zwei von drei Pflegekräften in Akutbereichen zumindest einmal über einen Berufsausstieg nachgedacht.
1: Jetzt könnte man sagen, okay, wer tut das nicht schon einmal in seinem Berufsleben? Doch die Situation in der Pflege ist noch viel prekärer, denn
4: Fast jede zweite, jeder zweite hat angegeben, dass sogar regelmäßig an einen Berufsausstieg gedacht wird, aufgrund dieser extrem hohen Arbeitsbelastung, die derzeit herrscht.
3: Das ist übrigens auch ein ganz reales Problem in Deutschland. Seit Jahresbeginn gingen nach Angaben von Medizinern etwa 4000 Intensivbetten verloren. Auch hier sei der Grund dafür, dass viele Pflegekräfte wegen der Belastungen ihren Beruf beendet oder ihre Arbeitszeit reduziert
1: haben. Und wie enorm die Arbeitsbelastung für das Pflegepersonal seit Corona ist, hat sich der Standard Anfang Dezember bei einem Lokalaugenschein an der Uniklinik Innsbruck angesehen. Aktuell haben wir unseren an für sich normalen Bettenbelag von 8 auf 10 Betten aufgestockt. Das heißt, wir fahren jetzt
0: gerade mit 125 Prozent unserer Stationsleistung. Und werden die laut heutigen Beschluss wohl noch weiter ausbauen müssen, um ein weiteres Bett, wo wir erst schauen müssen, wie wir das sowohl Geräte als auch personaltechnisch überhaupt realisieren können.
3: Das sagt Oberarzt Robert Breitkopf. Und im Gespräch erklärt er, wieso die Arbeitsbelastung bei Covid-PatientInnen auf der Intensivstation noch höher ist als sonst. Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr tragen Pflegerinnen und Pfleger während ihrer Dienste eine komplette Schutzausrüstung. Und für jede Intensivpatientin und jeden Intensivpatienten braucht es eine volle Pflegekraft.
1: Und für die regelmäßige Umlagerung künstlich beatmeter PatientInnen braucht es dann sogar fünf bis sechs Personen, die anpacken. Das macht die Anforderungen an die personellen Ressourcen so hoch. Und nebenbei auch die Kosten für das Gesundheitssystem mit mehr als 1600 Euro pro Corona-Intensivbett pro Tag. Und hier kommt hinzu, dass Covid-PatientInnen mit sechs bis acht Wochen vergleichsweise lang auf einer Intensivstation verbleiben müssen.
3: Aktuell spürt man einfach auch im Team, dass man alles für andere gibt und man selber auf der Strecke bleibt. Denn wie Intensivschwester Lisa Feusinger erklärt, bedeutet eine Hochphase in der Pandemie für die Pflegekräfte vor allem eins. Hohe körperliche Belastung über Wochen hinweg, kurze Erholzeiten und die andauernde Sorge darüber, durch eine Ansteckung oder andere Erkrankung auszufallen und das Team so zusätzlich zu belasten.
5: Je müder die Kollegen wären, umso mehr hat man das Gefühl, ach, würden sich doch alle impfen lassen, dann wäre es vielleicht schneller vorbei.
1: Die Erschöpfung ist der leitenden Stationsschwester Marion Frank anzuhören. Doch nicht nur der Frust über Ungeimpfte wächst, sondern auch jener über die fehlende Unterstützung durch die Politik.
5: Es ist schon so, dass man sich halt wünschen würde, dass es nur andere Lösungsszenarien gibt für diesen Mehr Aufwand an Patienten, der ja irgendwie doch absehbar ist. Also, was heißt ich, eigene Intensivstation für Covid-Patienten
4: in Bereitschaft zu setzen.
3: Die Regierung hat weder eine umfassende Impfkampagne betrieben, noch hat sie zusätzliche Ressourcen für die absehbare Flut an Covid-Erkrankten bereitgestellt. Eine gerade eben beschlossene zusätzliche Finanzspritze von 750 Millionen Euro wird der Bund den Krankenhäusern erst bis März 2022 auszahlen.
1: Doch in dieser kritischen Phase der Pandemie im November und Dezember rächen sich laut Studienautorin Querer nicht nur die Versäumnisse der aktuellen Regierung.
4: Also wir wissen schon seit langem, dass wir in der Pflege vor der Situation stehen, dass wir bis spätestens 2030 zusätzlich 75.000 Pflegepersonen mehr brauchen. Jetzt schon zeigt sich aber, dass wir... Darüber hinaus noch mehr brauchen werden, wahrscheinlich 100.000 Pflegepersonen zusätzlich.
3: Nur um das in Relation zu setzen, das würde fast eine Verdoppelung des aktuellen Personalstandes in nicht mal zehn Jahren bedeuten. Aber wieso braucht Österreich so viele Pflegerinnen und Pfleger?
4: Auf der einen Seite stehen wir vor der Situation, dass wir einen demografischen Wandel haben.
1: Sprich, wir werden immer älter, leiden zunehmend an chronischen Krankheiten und werden insgesamt dadurch pflegebedürftiger. Kurzum, Österreich erwartet das gleiche Schicksal wie fast alle westlichen Industriestaaten – und ebenfalls schon lange absehbar war laut Quera ein anderer Umstand.
4: Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Situation, dass in den kommenden Jahren eine große Pensionierungswelle in der Pflege stattfinden wird, wo die Babyboomer-Generation in Pension geht.
3: Und so eine Pensionierung trifft uns dann gleich doppelt. Zu alledem kommt auch noch die Corona-Pandemie, die an der Substanz der Pflegekräfte nagt.
1: Die Regierungen von rot-schwarz über türkis-blau bis türkis-grün hätten es allesamt verabsäumt, in die Pflege zu investieren, Ausbildungsoffensiven zu starten und diesen fordernden und eher mäßig bezahlten Beruf attraktiver zu machen. Und bei wem
3: jetzt nicht alle Alarmglocken läuten, sollte sich überlegen, was diese Zahlen und Versäumnisse bedeuten.
4: Wenn es so weitergeht und wir hier nicht gegensteuern, nämlich jetzt, heute und sofort – dann führt das dazu, dass das Gesundheitssystem tatsächlich kollabieren wird und deswegen betrifft Pflege uns alle und wir sollten uns alle für die Pflege stark machen.
1: Nach fast zwei Jahren der schlimmsten Gesundheitskrise seit 100 Jahren ist die große Erkenntnis also, dass uns jene Menschen fehlen, die dieses erkrankte System erhalten können. Und während sich die Spitäler weiter füllen und die Krankenhausversorgung kurz vor dem Zusammenbruch steht, ändert die Regierung ihre Kommunikationsstrategie. Denn den
3: Sommer über hatten ÖVP und Grüne verbreitet, dass die Pandemie gemeistert sei. Im Herbst wird mit den steigenden Infektionszahlen plötzlich ein anderer Ton angeschlagen.
0: Auch bei uns werden die Infektionszahlen steigen. Wir werden daher die Zügel für die Ungeimpften ziehen müssen.
2: Was wir im Moment erleben, ist eine Pandemie der Ungeimpften.
0: Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen, Montag 0 Uhr, in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte gilt. Das bedeutet Ausgangsbeschränkungen. Für alle ab dem zwölften Lebensjahr.
5: Ja, im Herbst, da begann dann so ein bisschen eine eigenartige Schuldumkehr. Da gab es dann so ein bisschen eine Mentalität der strengen Lehrer. Da war dann die Rede von, äh, da zitiere ich jetzt Alexander Schallenberg, Zauderern und Zögerern, die sich nicht impfen lassen wollen. Und auch Sebastian Kurz sprach von einer Pandemie der Ungeimpften. Das musste er freilich, wenn man es aus seiner Sicht betrachtet, immerhin hat er die Pandemie ja eigentlich schon für vorbei erklärt.
1: Das ist meine Kollegin Gabriele Scherndl vom Standard. Sie hat die Krisenkommunikation der Regierung sehr genau verfolgt. Statt einzugestehen, dass die Lockerungen im Sommer zu so früh kamen, dass es falsch war, die Pandemie für beendet zu erklären, schiebt die Regierung die Schuld für das Versagen nun auf Teile der Bevölkerung.
0: Es muss den ungeimpften Menschen in diesem Land klar sein, dass eine große Verantwortung auf ihren Schultern lastet. Und wir sind drauf und dran in eine Pandemie der ungeschützten, der Ungeimpften ohne Not hineinzustolpern. Ich werde als Bundeskanzler alles tun, damit das Gesundheitssystem in diesem Land nicht ans Limit kommt, nicht überlastet wird, weil wir zu viele Zauderer und Zögerer haben.
3: Zwar stimmt es, dass überwiegend Patientinnen und Patienten ohne Schutzimpfung auf den Intensivstationen liegen. Was Schallenberg allerdings nicht erwähnt, sind die völlig falschen Botschaften, die seine eigene Regierung nur Wochen zuvor noch verbreitet hat.
1: Die Pandemie ist für alle vorbei, die geimpft sind. Ganz zu schweigen von den Versäumnissen beim Personal in den Spitälern. Doch selbst wenn der Ton nun ein anderer ist, Einigkeit darüber, welche Maßnahmen nun für wen gelten sollen, herrscht auch mit den steigenden Infektionszahlen nicht. Schließlich steckt Österreich im Herbst wegen den Korruptionsermittlungen
3: gegen die ÖVP und Sebastian Kurz mitten in einer Regierungskrise. Und die macht sich auch in der Krisenkommunikation deutlich bemerkbar.
5: Da wurde dann zunehmend gestritten und diese Streitereien, die wurden auch zunehmend offen ausgetragen. Das gipfelte dann in einem völligen Kommunikationschaos und darin, dass Mitte November Gesundheitsminister Mückstein nächtliche Ausgangssperren für Geimpfte angekündigt hatte. Wohlgemerkt, er ist ja auch das Regierungsmitglied, das genau sowas verordnen kann. Er ist die zuständige Person dafür.
0: Es wird auch für geimpfte Menschen nächtliche Ausgangsbeschränkungen geben.
5: Und von der ÖVP wurde er heftig dafür kritisiert. Das wurde erstens von Kanzler Schallenberg öffentlich vom Tisch gewischt, diese Ausgangsbeschränkungen.
0: Ich werde hier sicher nicht über weitere Maßnahmen spekulieren. Wenn das andere tun, ist es Ihre Sache. Aber ich will, dass wir hier gemeinsam in der Krisensituation klar gemeinsam sprechen.
5: Und zweitens ritten die ÖVP-Ministerinnen oder einige ÖVP-Ministerinnen zum Angriff aus. Da ließ zum Beispiel Wirtschaftsministerin Margarete Stramböck ausrichten, Mückstein solle statt eine Drohkulisse zu schaffen, sich lieber um die Medikamentenbeschaffung von Medikamenten gegen Corona kümmern. Tourismusministerin Köstinger meinte wortwörtlich, ich halte überhaupt nichts von den Wortmeldungen des Gesundheitsministers.
1: Also mitten auf dem Höhepunkt der Krise gibt es einen Zickzackkurs aus widersprüchlichen Ankündigungen und gegensätzlichen Aussagen. Hier nochmal Gesundheitsminister Mückstein und der damalige Kanzler Schallenberg.
0: Es gibt äh, klare Empfehlungen, diese Empfehlungen ähm, habe ich am Tisch gelegt äh, und ich gehe davon aus, dass wir das am äh, Mittwoch besprechen, bis dahin laufen parallel die Gespräche. Also mir ist nicht bekannt, dass es einen Gipfel am Mittwoch gäbe und daher wird es ihn noch nicht geben.
5: Und das muss ich jetzt schon nochmal betonen, da geht es jetzt nicht um die Opposition, sondern ich rede da vom Koalitionspartner. Und um diese Zeit wurden täglich neue Rekordwerte an Corona-Infektionen gezählt. Jeden Tag starben Dutzende Leute an oder mit dem Virus.
3: Doch es sind nicht nur Grüne und ÖVP, die auf offener Bühne streiten. Auch die unterschiedlich regierten Bundesländer können sich nicht auf einheitliche Maßnahmen einigen.
1: Wien etwa setzt auf einen deutlich vorsichtigeren Kurs als Oberösterreich, obwohl die Infektionszahlen dort zeitweise viel höher sind. Gleichzeitig will kein Land beim Pandemiemanagement weniger erfolgreich dastehen als das andere. Die Folgen sind gegenseitige Anschuldigungen und Schuldzuweisungen. Unsere Hörerinnen und Hörer
3: in Deutschland werden vielleicht Parallelen zu Streitereien zwischen den Ministerpräsidenten und
1: Ministerpräsidenten erkennen.
5: Die Abstimmung zwischen Bund und Ländern oder generell der Föderalismus sind ein großes Problem innerhalb dieser Krisenbewältigung.
1: Sagt unsere Kollegin Katharina Mittelstädt, Innenpolitikredakteurin beim Standard.
5: Der Föderalismus stößt hier irgendwo an seine Grenzen, weil eben Wien keine Insel ist und sich nicht abschotten kann und grundsätzlich alleine keine Maßnahmen treffen kann und wohl auch soll. Gleichzeitig aber sehr viel in dieser Pandemiebewältigung auf die Länder jetzt in der letzten Phase der Pandemiebewältigung abgewälzt wurde. Schlussendlich ist das völlig eskaliert.
1: Das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher in das Pandemiemanagement ihrer Regierung ist zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon stark angekratzt und wird nun noch weiter beschädigt.
5: Wenn es so einen Hickhack gibt, beginnt man daran zu zweifeln, ob die Maßnahmen, die beschlossen werden, wirklich auf der Basis epidemiologischer Evidenz und anderer relevanter Indikatoren erlassen werden oder ob es hier einfach um Interessenspolitik geht.
3: Das ist Soziologin Barbara Preinsack, die Sie schon aus der letzten Folge kennen. Sie spricht hier von den Interessen der Tourismusbranche und vom vergangenen Wahlkampf in Oberösterreich. Das hatten wir bereits in der letzten Episode besprochen. Preinsack führt während der Pandemie Befragungen zur Stimmungslage in der Bevölkerung durch.
5: Das war sehr beschädigend und vertrauens-, nicht vertrauensfördernd, sondern vertrauensbeschädigend.
1: Und das zeigt auch eine aktuelle Umfrage des Sozialforschungsinstituts SORA. Demnach sind 58 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher der Meinung, dass das politische System wenig oder gar nicht funktioniert. Im zweiten Pandemiejahr ist das Vertrauen in die Politik gegenüber 2020 in allen sozialen Schichten gesunken.
3: Das liegt nicht nur, aber auch am Corona-Management. Für Verunsicherung sorgen einerseits Streit und widersprüchliche Aussagen der Regierung. Aber es gibt noch etwas, das das Vertrauen der Bevölkerung stark beschädigt. Versprechen, die nicht eingehalten werden. Und davon gibt es im Herbst 2021 gleich mehrere. Es
2: wird sicherlich keine Lockdowns mehr geben für geimpfte Menschen.
4: Soll es eine Corona-Impfpflicht geben, ja oder nein?
2: Nein, die soll es nicht geben. Wir
0: wissen aber auch, dass ähm, gerade das Pflegepersonal in fünf bis vielleicht zehn Prozent der Fälle ähm, eine Impfpflicht nicht akzeptieren würde. Und äh, wir brauchen die Pflege. Das heißt, man muss schon aufpassen, dass man ähm, auch lebensnahe äh, Regelungen macht. Es gibt keinen Zweifel, es wird kein Lockdown für geschützte bzw. geimpfte Menschen
2: geben. Ich sehe grundsätzlich eine Impfpflicht skeptisch. Wir werden daher auch keine Impfpflicht einführen.
3: In Österreich gilt von Montag an ein landesweiter Lockdown, auch für Geimpfte. Die Menschen dürfen dann nur noch aus dringend notwendigen Gründen das Haus verlassen. Außerdem soll im Februar eine Impfpflicht eingeführt werden. Am 19. November kündigt Alexander Schallenberg also die Maßnahme an, die noch kurz zuvor vehement ausgeschlossen worden war. Eine Impfpflicht. Nochmal unsere Kollegin Gabriele Scherndl
5: dieser Punkt, an dem man gemerkt hat, das geht sich jetzt nicht mehr aus mit Freiwilligkeit, jetzt sollten wir tatsächlich über eine Impfpflicht diskutieren zumindest, der wurde völlig verpasst. Also da hat man ewig zugewartet, da hat man falsch kommuniziert, musste Vertrauen brechen und im Endeffekt die allerkrassesten Maßnahmen durchziehen. Dazu hätte es natürlich auch noch zahlreiche Schutzmaßnahmen geben, die man früher treffen können hätte. Also sowas wie eine 3G-Regel am Arbeitsplatz, eine gescheite Homeoffice-Regel, sinnvolle Regeln für die Schulen, da wurde bei allem einfach sehr, sehr, sehr lange zugewartet.
1: Es ist eine 180-Grad-Drehung innerhalb weniger Monate. Nach einem verschlafenen Sommer, nach einem politischen Schlingerkurs folgt schließlich das, was eigentlich um jeden Preis verhindert werden sollte.
5: Und als der Lockdown für alles samt Impfpflicht verkündet wurde, da kam auch wieder ganz klar diese Schuldumkehr zum Vorschein. Da meinte Schallenberg, man müsse das nur machen, weil sich die Ungeimpften eben unsolidarisch gezeigt haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ungeimpft sein für solidarisches Handeln halte, ganz im Gegenteil. Aber es illustriert sehr gut, wie die Regierung da ganz bewusst die Schuld auf die Bevölkerung geschoben hat. Also so, als sei die Regierung irgendwie nur stummer Zuseher in dem Ganzen, als hätte sie nicht die Möglichkeit gehabt, da schon längst Monate vorher Maßnahmen zu ergreifen, um diese krasse Situation, in der wir jetzt stecken, zu verhindern.
3: Nur kurze Zeit nach Schallenbergs Ankündigung wird auch in Deutschland über die Einführung einer Impfpflicht diskutiert. Sollte sie tatsächlich kommen, wären Deutschland und Österreich die ersten Staaten weltweit, in denen es eine allgemeine Pflicht zur Corona-Impfung gibt.
1: Für viele ExpertInnen ist es der einzige Weg, um aus diesem Teufelskreis aus immer neuen schweren Infektionswellen herauszukommen. Nochmal Mediziner Hasibeder dazu.
2: Wenn wir es schaffen in Österreich, dass wir so 85 Prozent der impfbaren Bevölkerung einmal durchgeimpft haben, wenn wir so einen ähnlichen Weg beschreiten wie jetzt Spanien oder Portugal. Also wir werden wahrscheinlich immer noch Erkrankungen sehen. Abhängig von der Jahreszeit wird es natürlich kleinere Wellen geben, aber wir werden damit leben können. Und wir werden weniger schwere Verläufe haben. Wir werden weniger Todesfälle sehen. Wir werden weniger Langzeitfolgen sehen. Und um das geht es letztlich.
3: Aber um uns das noch einmal vor Augen zu führen, die Regierung vermasselt die Impfkampagne. Dann schiebt sie bei den steigenden Infektionszahlen die Schuld den Ungeimpften zu. Und jetzt bricht sie ihr eigenes Versprechen
1: und führt doch eine Impfpflicht ein. Sollte die allgemeine Corona-Impfpflicht tatsächlich in Österreich wie geplant kommen, werden die gesellschaftlichen Folgen zu beobachten sein. Und auch Deutschland wird ganz genau hinsehen, welche Auswirkungen die Impfpflicht hat. Denn die Frage ist, führt eine Impfpflicht die Gesellschaft wieder zusammen? Weil sie eben denen, die sich in einer Abwehrhaltung verrannt haben, die individuelle Entscheidung abnimmt? Oder verstärkt sie die tiefen
3: Gräben, die zwischen Impfbefürwortern und GegnerInnen entstanden sind?
1: Am Ende des Corona-Herbst 2021 jedenfalls steht Österreich vor einem Scherbenhaufen. Die Bilanz des Corona-Managements ein massiver Vertrauensbruch und immer mehr Menschen, die sich in ihrer Verunsicherung radikalen Maßnahmen und Impfskeptikerinnen zuwenden.
5: Frieden, 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 Frieden. Also wir haben ja alle diese Versprechen nacheinander immer wieder gebrochen bekommen. Also wir haben keine, keine Regierung, auf die man sich verlassen kann. Alle schlafen. Und es gibt keine Konsequenzen, wenn ein Arzt einen Fehler macht.
4: Der darf wahrscheinlich nie wieder arbeiten, aber ein Politiker kann tun und lassen, was er will. Und die Leute haben kein Vertrauen mehr in die Politik.
3: Ein erneuter Lockdown, der die Psyche vieler Menschen belastet, der das Risiko für häusliche Gewalt erhöht. Und der schwere wirtschaftliche Folgen für Unternehmerinnen und Unternehmer mit sich bringt.
0: Heute haben wir den ersten Tag vom Lockdown und keine Leute sind von gestern auf heute mehr da. Die nächsten drei, vier Wochen schätze ich mit Umsatzeinbußen von 70, 80 Prozent.
1: Und überfüllte Intensivstationen und Todesfälle, die vermeidbar gewesen wären. Durch eine effektivere Impfkampagne, durch mehr Investitionen in den Pflegebereich, durch bessere Krisenkommunikation. Die Regierung schiebt die Schuld
3: weit von sich. Doch die Fehlentscheidungen aus dem verschlafenen Sommer sind offensichtlich. Können ÖVP und Grüne dafür irgendwann juristisch zur Verantwortung gezogen werden?
1: Oder anders gefragt, kann man die Regierung für das Corona-Missmanagement verklagen?
5: Wenn wir uns das Thema anschauen, dann müssen wir eigentlich als allererstes die Europäische Menschenrechtskonvention anschauen. In der heißt es, das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Der Gesetzgeber hat also eine Schutzpflicht uns gegenüber.
1: Diese Schutzpflicht, von der meine Kollegin Gabriele Scherndl hier spricht, geht unter Umständen so weit, dass andere Grundrechte dafür eingeschränkt werden können, wie beim Lockdown oder der Impfpflicht.
5: Und nun kann man sich schon fragen, ist der Staat dieser Schutzpflicht denn nachgekommen? Wenn aber da jetzt eine einzelne Person Ansprüche geltend machen will, weil das Missmanagement der Regierung zu einem Schaden geführt hat, dann gäbe es dafür das Instrument der Amtshaftungsklage.
3: So eine Amtshaftungsklage läuft aktuell in Österreich in der Kausa Ischgl. Wir erinnern uns, im März 2020 wurde der Tiroler Skiort zum ersten Corona-Hotspots Europas. Ein Expertenbericht hat inzwischen festgestellt, dass die Behörden damals zu spät und nicht umfassend genug reagiert haben.
4: Es haben sich, als wir Mitte März aufgerufen haben, dass uns Touristen ihre Erfahrungen aus ihrem Skiurlaub in Tirol mitteilen mögen, 6000 Personen aus der ganzen Welt gemeldet
3: der Mann, den Sie hier hören, ist Peter Kolber vom österreichischen Verbraucherschutzverein, hier bei einer Pressekonferenz im September 2020. Der Verein unterstützt Menschen, die sich in Ischgl angesteckt haben und Hinterbliebene von jenen, die an der Infektion gestorben sind.
4: Von diesen 6.000 Personen sind 80% inzwischen Covid-positiv getestet worden. Die haben sich in Tirol angesteckt. Und haben das Virus letztendlich in ihre Heimatstaaten transportiert. Von diesen 6000 Personen haben über 1000 Personen den Verbraucherschutzverein bevollmächtigt, ihre rechtlichen Interessen zu vertreten.
1: Mit Hilfe dieses Vereins klagen die Ischgl-Geschädigten vor dem Landesgericht für Zivilrechtsfragen in Wien, die Republik Österreich, auf Schadensersatz.
5: Das ist einmal die zivilrechtliche Seite. Die andere ist die strafrechtliche. In Ischgl hat die Staatsanwaltschaft wegen der Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, das ist ein Paragraph im Strafgesetzbuch, die hat er ermittelt und zwar gegen fünf Personen von der Bezirks- und Landesebene. Und beide Verfahren sind freilich Präzedenzfälle und könnten auch, was jetzt Vorwürfe gegen die Bundesregierung oder auch gegen Landesregierungen angeht, durchaus wegweisend sein. Denn würden die Verfahren durchgehen, bedeutet das, eine
3: Regierung kann für Fehler im Pandemiemanagement haftbar gemacht werden. Womöglich also auch für die Fehlentscheidungen im Sommer.
1: Vor wenigen Wochen kam dann diese Nachricht.
3: Die strafrechtlichen Ermittlungen zur Corona-Ausbreitung im Tiroler Skigeburt Ischgl sind eingestellt worden. Grund ist der Mangel an Beweisen. Die Staatsanwaltschaft konnte nicht feststellen, dass jemand etwas getan oder unterlassen hätte, das zu einer Erhöhung der Ansteckungsgefahr geführt hat.
5: Also die Staatsanwaltschaft Innsbruck ist der Meinung, dass dem Beschuldigten nichts vorzuwerfen sei. Da läuft jetzt schon auch ein Prüfungsantrag, aber dass der durchgeht, gilt als eher unwahrscheinlich.
3: Und auch die ersten Amtshaftungsklagen von ischke geschädigten wurden kürzlich vom Landesgericht in Wien abgewiesen.
1: In der Begründung der Richterin heißt es, Einzelpersonen hätten kein Recht darauf, vom Staat vor der Ansteckung geschützt zu werden. Denn Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie würden die Allgemeinheit betreffen, nicht Einzelpersonen. Hinzu kommt,
3: dass es äußerst schwierig ist, der Regierung im Einzelfall Fehlentscheidungen mit Konsequenzen nachzuweisen.
5: Da müsste zum Beispiel eine geschädigte Person beweisen, dass ihre konkrete Infektion tatsächlich auf eine Rechtsverletzung der Regierung zurückgeht. Und dass man sich also quasi garantiert nicht angesteckt hätte, hätte die Regierung etwas anders gemacht. Und in der Situation, in der wir jetzt sind, ist die Lage so unübersichtlich, dass wir natürlich bei den allermeisten Infektionen gar nicht mehr sagen können, wo die herkommen. Das ist eigentlich das Paradoxe an der ganzen Sache. Dadurch, dass so lange zugewartet wurde, dadurch, dass die Situation so unübersichtlich geworden ist, wäre da die Beweisführung schwierig bis unmöglich.
1: Auch wenn es am Ende natürlich die Gerichte entscheiden, stehen die Chancen, dass die Regierung für ihr Missmanagement verklagt werden kann, wohl eher gering. Was als Instrument zur Aufklärung bleibt? Ein Untersuchungsausschuss. Die Oppositionsparteien,
5: die sind eigentlich allesamt für eine Aufarbeitung dieser Vorgänge. Zwar aus unterschiedlichen Gründen, aber die hätten da alle gern einen Untersuchungsausschuss. Nur stehen die mehr oder minder vor dem Problem, dass der nächste Untersuchungsausschuss halt schon fixiert ist. Das Thema steht da schon fest.
1: Nämlich die Korruption in der ÖVP. Und als Minderheit können die Oppositionsparteien nur einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Die müssten also warten,
5: bis der ÖVP-Korruptionsausschuss abgeschlossen ist. Es sei denn die Regierung, also ÖVP und Grüne, stimmen zu, so einen Corona-Ausschuss zu machen, dann ginge das schon früher. Von den Grünen heißt es dazu allerdings, man will darüber jetzt nicht nachdenken, denn man ist momentan mit Pandemiemanagement beschäftigt.
3: Ob sich die Regierung also jemals dafür verantworten muss, dass das Land so unvorbereitet in die vierte Welle geschlittert ist, trotz Warnungen von Experten, trotz Impfstoff gegen das Virus, trotz all der Erfahrungen nach zwei Jahren Pandemie, ist fraglich.
1: Aber noch wichtiger ist es vielleicht, nach vorne zu schauen und zu fragen, wird die Regierung diesmal aus ihren Fehlern lernen? Oder schlittert Österreich demnächst schon wieder in die fünfte und dann die sechste Welle?
3: Wir bei Inside Austria haben das natürlich weiter im Blick und werden die Entwicklungen rund um Corona genau verfolgen. Und darüber hinaus schauen wir im neuen Jahr auch noch auf weitere Fälle und Skandale, die die Republik bewegen.
1: Für die nächsten drei Wochen aber gehen wir in eine kurze Weihnachtspause und hören uns dann wieder am 15. Jänner. Dann wieder jeden Samstag mit einer neuen Folge.
3: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der standard.at
1: und auf spiegel.de. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard.
3: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Hinter den Kulissen waren das bei dieser Folge vor allem Ole Reismann, Antonia Raut, Christoph Grubitz und das Videoteam des Standard. Ich bin Lucia Heisterkamp.
1: Ich bin Jolt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und frohe Feiertage.